0: Hello, hello und willkommen im Süßungsmittel-Dschungel. Ich mache das Thema der heutigen Folge gar nicht so spannend, denn wir sprechen heute über das Thema Süßungsmittel. Süßungsmittel, Zuckeralternativen, Zuckerersatz. Ja, die Auswahl an Süßungsmitteln und Zuckeralternativen wird ja immer größer und gleichzeitig bei ganz vielen auch die Überforderungen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass euch das Thema Süßungsmittel, Zuckeralternativen mittlerweile nur noch überfordert und ihr eigentlich gar keine Ahnung mehr habt, was jetzt eigentlich wirklich Sache ist und ja, wie das denn jetzt eigentlich wirklich so um die ganzen Alternativen steht und vor allem, was sich da alles so dahinter verbirgt. Und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, ob Alternativen wie Kokosblütenzucker, wie Ahornsirup, wie Stevia bessere oder wirklich gesundheitlich gesehen bessere Alternativen sind. Und ja, dieses Thema Süßungsmittel ist einfach unheimlich im Trend und das ja auch wirklich zu Recht, denn es macht ja absolut Sinn, von normalem Haushaltszucker eben abzukommen und eben auf entsprechende bessere Alternativen zurückzugreifen. Aber das macht natürlich auch nur Sinn, wenn es dann natürlich auch wirklich bessere oder aus gesundheitlicher Sicht gesündere Alternativen sind und natürlich kommt es bei diesem Thema auch immer darauf an, einfach die Süße an sich zu reduzieren und nicht nur einfach ein Ersatzprodukt zu nutzen, aber dieses Thema Zuckeralternativen ist einfach absolut zurecht im Trend, denn es macht ja absolut Sinn, den äh, Konsum von Zucker zu reduzieren und hier eben auch auf Alternativen zurückzugreifen, aber natürlich auch nur, wenn diese dann wirklich gesundheitlich gesehen eine bessere Wahl sind. Und ja, sind denn diese ganzen Alternativen wirklich gesünder oder so gesund, wie oftmals behauptet wird? Das ist eine ja, sehr, sehr wichtige Frage und ich habe euch gestern bei Instagram auch gefragt, zu welchen Süßungsmitteln ihr euch Infos wünscht und mir ein paar herausgepickt, die besonders häufig kamen. An der Stelle auch kurz der Reminder, dass mein Süßungsmittelguide jetzt wieder erhältlich ist. Ich habe in den letzten Wochen super viele Fragen dazu bekommen und musste da leider immer vertrösten, weil Elster halt tatsächlich eine ganze Zeit lang nicht erhältlich war lag einfach daran, dass ich noch ein zusätzliches Kapitel geschrieben habe. Ich habe nämlich in den letzten Monaten super häufig von euch irgendwie die Frage nach Honig bekommen, weil das Thema jetzt gerade wieder so ein bisschen auch auf Social Media so ein bisschen mehr aufploppt. Und deswegen habe ich da jetzt noch ein extra Kapitel zu dem Thema Honig geschrieben, das noch mit reingenommen und entsprechend, ja, hat der Süßenmittelguide jetzt auch nochmal ein komplettes Refresh bekommen und war jetzt eine ganze Zeit lang nicht verfügbar. Genau, also falls ihr euch da gewundert habt. Und jetzt wieder zurück zu dem Thema Süßungsmittel, denn ich habe mir, wie gesagt, ein paar häufig genannte von euch rausgesucht, die gestern, ja, die ihr da gestern häufig in den Sticker geschrieben habt und gehe da mal kurz mit euch gemeinsam darauf ein, auf so klassische Zuckeralternativen, die auch super häufig genannt wurden. Und die erste ist Kokosblütenzucker. Und Kokosblütenzucker hat ja vor ein paar Jahren schon so einen Hype bekommen und wird noch immer ganz, ganz häufig als gesünderes Süßungsmittel angepriesen, auch ganz, ganz häufig in verschiedenen Rezepten genutzt, die dann eben als zuckerfrei und co betitelt werden und hat einen total guten Ruf. Und wir schauen uns das gerne jetzt gleich mal ein bisschen genauer an. An der Stelle erstmal auch wichtig, kurz Immer wichtig, auch auf die Herstellung zu gucken und wie das da so ein bisschen dahinter aussieht. Und bei Kokosblütenzucker ist es so, dass der aus der Kokosnusspflanze genutzt wird, also aus der Kokospalme. Und da werden die Blüten dafür zerschnitten. Dann wird Nektar isoliert. Der wird dann anschließend eingekocht. Und danach wird dann der Sirup wiederum kristallisiert. Danach wird es dann vermahlen. Und dann kommt irgendwann eben der Kokosblüten Zucker raus. Und ihr habt es jetzt schon sehr stark gehört und es hat schon recht gut verdeutlicht. Es wird verarbeitet und doch recht stark verarbeitet. Das bedeutet, es wird also beim Einkochen schon sehr, sehr stark erhitzt. Und ihr könnt euch vorstellen, das, was dann an Nährstoffen möglicherweise dann noch enthalten ist, geht größtenteils einfach verloren. Und Kokosblütenzucker hat einen total guten und gesunden Ruf und de facto sieht es aber so aus, dass die Unterschiede zu normalen Haushaltszucker wirklich minimal sind. Und auch der Nährstoffanteil ist wirklich minimal und es sind im Ende kaum mehr, kaum an mehr Nährstoffen vorhanden wie auch in normalen Haushaltszucker und Kokosblütenzucker entsprechend und ich weiß, es wird sehr, sehr häufig anders verkauft, einfach keine gute Alternative zu Haushaltszucker, vor allem nicht aus dem Grund, wenn man dann einfach zu Kokosblütenzucker zurückgreift, weil man eben einfach gesünder süßen möchte oder sich dann einen gesundheitlichen Mehrwert erhofft, das ist ja de facto einfach nicht der Fall, weil die Unterschiede einfach so minimal gering sind und es hier am Ende echt sehr, sehr wenig ausmacht. Das heißt, aus Geschmacksgründen kann man klar zu Kokosblütenzucker zurückgreifen, aber meistens greift man eben dann auf die Zuckeralternativen zurück, wenn man sich eben erhofft, dass man sich damit was Besseres tut als mit normalem Zucker oder einfach ja sich mehr Nährstoff erhofft und, und, und. Und das ist bei Kokosblütenzucker nicht der Fall. Kokosblütenzucker ist keine gesündere Alternative zu Haushaltszucker und auch einfach kein gesundes Süßungsmittel. Und das zu wissen ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, wir schauen uns jetzt mal noch was zweites an, was auch noch recht häufig von euch genannt wurde. Und das ist das Thema Stevia. Und wenn man Stevia hört, dann denkt ihr vermutlich auch direkt an die Stevia-Pflanze und entsprechend an natürliches Süßungsmittel ist ganz häufig das, womit Stevia tatsächlich assoziiert wird, dass man da direkt den Gedanken hat, okay, Stevia, Pflanze, natürlich und Süßungsmittel. Und tatsächlich ist es so, dass ein Punkt ganz, ganz wichtig ist, denn Stevia, also das reine Kraut der Pflanze, ist nicht als Lebensmittel zugelassen. Zugelassen als Süßstoff sind Stevioglycoside. Und an der Stelle muss man bereits unbedingt differenzieren und unterscheiden. Denn also Stevia ist eben eine natürliche Pflanze mit einer komplexen Struktur. Und die haben wir auf der einen Seite. Und Stevioglycoside, die wir dann wiederum als Süßungsmittel haben, was dann eben sehr häufig auch verkauft wird, oder auch ganz in ganz, ganz vielen Produkten genutzt wird. Habt ihr bestimmt schon oft das mal gelesen, dass dann hinten in den Zutatenlisten steht Stevioglycoside. Die werden mit Hilfe von einem chemisch mehrstufigen Extraktionsverfahren gewonnen, aus der Pflanze isoliert. Das ist chemisch sehr, sehr aufwendig und hat einfach mit der herkömmlichen, natürlichen Stevia-Pflanze nichts mehr zu tun. Und das ist einfach super, super wichtig bei dem Thema. Stevioglycoside sind natürliches Süßungsmittel, weil sie ganz häufig als genau das verkauft werden und haben einfach auch nichts mehr mit der Pflanze zu tun. Sie sind einfach sehr, sehr hoch verarbeitet und chemisch verarbeitet und gewonnen, weil es natürlich einfach ein entsprechend sehr komplexes Verfahren ist. Und das kann man sich ja sehr, sehr gut vorstellen, wenn man aus einer Pflanze bestimmte Tale und Süßstoffe isolieren möchte, dass es auch entsprechend mit einem sehr aufwendigen Verfahren verbunden ist. Um bei Stevia auch ganz, ganz wichtig zu wissen, und da gehe ich auch im Guide immer noch genauer drauf an. Stevia hat eine Süßkraft von dem 200 bis 400-fachen vom normalen Haushaltszucker. Und das bedeutet, dass dadurch unsere Geschmäcker und unser Geschmackssinn noch viel, viel stärker auf Süßes getrimmt wird. Ich habe dazu auch eine extra Podcast-Folge. Zum Thema künstliche Süßstoffe und unser Geschmack, da könnt ihr sehr gerne mal reinhauen. Genau das trifft auch auf Stevia zu, mit der extrem hohen Süßkraft von 200 bis 400-fachen und führt einfach dazu, dass unsere Geschmacksknospen auf immer süßer getrimmt werden und dass wir folglich noch einen viel, viel stärker und süßeren Geschmack brauchen und wollen, obwohl wir genau das Gegenteil erreichen möchten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch beim Thema Stevia. Ja, so viel auf jeden Fall zu dem Thema Stevia. Es ist einfach auch hier noch immer so, dass es ganz, ganz häufig als was anderes verkauft wird, als es häufig ist. Und das ist halt einfach so ein genereller Riesenpunkt bei dem Thema Zuckeralternativen, dass einfach unheimlich viele als super gesund und super gute Alternativen verkauft werden, und wenn man sich dann aber wirklich damit beschäftigt und weiß, okay, was steckt dahinter, wenn man das Wissen hat und sich eben auch auskennt in dem Thema, ja, dann weiß man eben, okay, gut, das ist jetzt vielleicht wirklich sehr, sehr gutes Marketing und sehr gute PR, aber da steckt halt wirklich ansonsten nicht wirklich was dahinter. Und ja, für den Verbraucher ist es natürlich einfach nicht ersichtlich und wird natürlich auch einfach in der Regel als ganz anderes Sachen verkauft als dann tatsächlich der Fall ist. Und ja, das ist natürlich super super schade und vielleicht hast du auch schon meinen Instagram Post gesehen, ähnliches trifft bei diesem Thema Marketing auch auf das Thema Agavendicksaft zu und Agavendicksaft wird ja auch super gerne als gesunde Zuckeralternative verkauft und als Super gesunde, flüssige Zuckeralternative. Und tatsächlich ist einfach das absolute Gegenteil der Fall. Und bei Agavendicksaft ist es halt auch super, super wichtig, denn Agavendicksaft enthält einen sehr, sehr hohen Anteil an isolierter Fruktose. Und wenn man das hört, kommt meistens bei vielen direkt der Gedanke auf, okay, Fruktose, Fruchtzucker, Obst. Und dazu habe ich auch eine separate Podcast-Folge ähm, das kann man nicht vergleichen, also hört er gerne auch mal in die Podcast-Folge rein. Die HS, Frucht, Obst und potenzielle Probleme ist, glaube ich, die erste Folge gewesen. Und da könnt ihr gerne mal runterscrollen und euch das dann noch mal ein bisschen genauer anhören. Aber wie gesagt, hat Agave nix einen sehr hohen Anteil an isolierter Fruktose und die ist tatsächlich bei 90 Prozent. Und isolierte Fruktose, Fruktose wird in unserer Leber zu Fett umgewandelt. Und hohe Mengen von Fructose führen einfach zu was? Nämlich dazu, dass die Leber das irgendwann nicht mehr stemmen kann und können eben dann zu einer Verfettung der Leber führen, zu einer sogenannten Fettleber. Das hat man früher ganz, ganz häufig beobachtet beim Alkoholkonsum. Und das ist eben tatsächlich in dem Falle die nicht-alkoholische Fettleber. Und ja, Fettleber eine Sache, die immer, immer stärker wächst, ähm, immer größeres Problem wird und mit erheblichen Risiken einhergeht und das ist eben auf den Konsum von hohen Mengen isolierter Fruktose zurückzuführen. Und Agavendicksaft hat eben genau solche Mengen, äh, hohe Mengen isolierte Fruktose und ist deswegen absolut problematisch. Und isolierte Fruktose steht dann eben auch im Zusammenhang mit Übergewicht, mit Adipositas, mit, mit Gicht, ähm, Typ 2 Diabetes, das sind alles so Sachen, die eben so Risiken, die mit einem sehr hohen Konsum von isolierter Fruktose einhergehen. Genau, also auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig zu wissen und auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass unheimlich viele Süßungsmittel als was anderes verkauft werden, als sie tatsächlich sind und häufig kommen dann auch beim Thema Agave Nix auf zum Beispiel, naja gut, aber es ist doch immer noch besser als normaler Zucker und nahen ist es eben tatsächlich nicht, weil wir eben hier diese hohen Mengen isolierte Fruktose haben, es ist sogar potenziell noch problematischer. Und das sind einfach super, super wichtige Punkte, die es da unbedingt zu beachten gilt. Und Honig, wo ja Agavendicksaft übrigens sehr, sehr gerne als Alternative für genutzt wird, wird ja immer für als Alternative zu Honig zum Beispiel auch angepriesen, ist übrigens auch Thema im Guide und ähm, habe ich ja neu hinzugefügt. Auch sehr, sehr spannend, gerade weil das Thema aktuell, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich das ähm, Gefühl habe, dass das Thema aktuell wieder so ein bisschen an Fahrt gewinnt. Und Thema Honig wieder ähm, relevanter wird. Und ja, beim Thema Süßungsmittel, das jetzt mal so zu den so, so ein paar klassischen Süßungsmitteln haben wir vor allem ja immer eines und es ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen so eine richtig krasse Informationsflut. Also gerade alleine auf Instagram findet man zum Thema Süßungsmittel Zuckeralternativen unendlich viele Informationen und euch ist vielleicht auch schon aufgefallen unendlich viele widersprüchliche Informationen. Und das beobachte ich gerade bei diesem Thema Süßungsmittel immer wieder. Und woran liegt denn das? Das liegt tatsächlich einfach daran, dass häufig einfach persönliche Mahnungen geteilt werden und Meinungen geteilt werden, aber de facto eben keine Fakten, die eben an der Stelle viel, viel wichtiger wären und Dinge weitergegeben werden, die man vielleicht mal irgendwo aufschnappt, dass man mal aufschnappt, okay, Kokosblütenzucker ist eine bessere Alternative, eine gesunde Alternative und das dann eben auch so weitergibt, anderen eben wirklich auch, ja, zigtausende von Followern und das dann einfach weitergetragen wird. Und ja, es ist einfach an der Stelle, glaube ich, immer unglaublich wichtig zu sagen, dass einfach auf Instagram jeder alles teilen kann und dass man sich dem auch irgendwie immer wieder bewusst werden muss. Und ich liebe Instagram und finde, man kann da unheimlich viel Mehrwert rausziehen, ähm, vor allem auch von Leuten, die wirklich auch richtig Expertise in ihren Gebieten haben und sich richtig gut mit bestimmten Dingen auskennen. Aber im Ernährungsbereich ist es halt einfach auch irgendwie absolut kritisch, weil es einfach so ist, dass eben auch hier jeder alles teilen kann, eben auch ohne entsprechendes Wissen oder Dinge dahinter zu beleuchten. Und dann werden eben auch Rezepte als zuckerfrei betitelt und als gesund angepriesen und es wird eben agave verwendet. Und ja, es ist einfach kompliziert ähm, mit dieser Informationsflut und ich kann es unheimlich gut verstehen, dass man als jemand, der mehreren Dingen ausgesetzt ist, dann wirklich einfach irgendwann nicht mehr wahr ist, was man jetzt eigentlich gerade, ähm, auf was es jetzt eigentlich wirklich ankommt und was jetzt eigentlich wirklich gerade Sache ist. Und das Thema, und es ist ja vor allem auch eines, wird ja häufig dann auch wirklich so dargestellt wie okay, das ist gesund, das ist schlecht. Und da kann ich auch sagen, es ist nicht so einfach, weil man diese ganzen Dinge eben nicht einfach so sagen kann, okay, ja, Agave, Nix, Saft, Ahornsirup, die sind alle schlecht und das und das ist gut, sondern weil man einfach jedes Süßungsmittel für sich betrachten muss, weil einfach alle vollkommen unterschiedlich sind und weil es da auch einfach so erheblich große Unterschiede gibt. Und ihr habt vielleicht auch schon mal gehört, dieses, das auch gerne gesagt wird, Zucker ist, Zucker es ist es völlig egal, was du nimmst. Am Ende ist es Zucker. Und es wird unglaublich schnell verallgemeinert bei diesem Thema. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Und bei diesem Satz ist es natürlich de facto erstmal richtig zu sagen, Zucker ist gleich Zucker, weil natürlich ist Zucker gleich Zucker. Und alle Süßungsmittel haben. Bis auf die Ausnahme von Zucker, Alkohol und künstlichen Süßstoffen sind übrigens beide auch Thema im Süßungsmittelgard, weil ich weiß, dass die beide auch für sehr viele Fragen immer sorgen. Gerade künstliche Süßstoffe hatte ich jetzt ähm, das Kapitel auch nochmal neu ein bisschen erweitert, weil es ein Thema ist, was ja immer für sorgt. Und die beiden muss man also nochmal losgelöst betrachten, weil die haben ja keinen Zuckergehalt. Aber alle anderen haben natürlich immer einen gewissen Gehalt an Zucker und der ist einfach unterschiedlich groß, alleine da muss man schon differenzieren, ähm, weil es natürlich auch gar nicht richtig ist zu sagen, okay, eine Dattel ist genau dasselbe wie Haushaltszucker, weil beides ist Zucker, ist alleine schon de facto schwierig, weil Haushaltszucker sind 100% Zucker und Datteln haben einen Zuckergehalt von 60%, also alleine da passt schon was nicht. Aber genau das ist einfach das, wo so, so häufig und so unglaublich schnell verallgemeinert wird und dann gesagt wird, okay, Zucker ist Zucker, es ist vollkommen egal. Das ist einfach zu einfach und es ist dann auch einfach falsch, weil es macht einfach einen Unterschied. Und es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen verschiedenen Süßungsmittel und zwischen den verschiedenen Alternativen, die es mittlerweile alle so gibt. Und das war auch ein Punkt, der mir unheimlich wichtig war, dass ich genau das auch in dem Süßungsmittel-Guide komplett mal aufarbeite. Und da habt ihr ja am Ende dann diese Überblickstabelle, wo ihr wirklich nochmal alle Zuckeralternativen, die wir uns vorher schon so angeschaut haben, in der Übersicht findet. Und da habe ich mal komplett alle Zahlen aufgearbeitet, damit man auch einfach nicht nur sieht, so okay, das ist gut, das ist schlecht, weil das ist immer sehr, sehr einfach gesagt, aber so einfach ist es halt de facto nicht sondern dass man auch wirklich mal an Zahlen sieht, okay, wo liegen denn die Unterschiede? Und wo liegen denn die Unterschiede bei zum Beispiel Mineralstoffen, bei den Ballaststoffen, bei den Antioxidantien? Und gerade bei diesen Dingen gibt es einfach wirklich starke Unterschiede zwischen den einzelnen Süßungsmitteln. Und das sieht man halt einfach vor allem, wann gut, nämlich dann, wenn man auch wirklich Zahlen hat und das einfach vor sich hat. Und Deswegen war mir das auch so wichtig, dass man einfach ja nicht nur irgendeine Meinung irgendwo abbildet, sondern immer anhand von Fakten einfach aufarbeitet. Weil bei jedem Süßungsmittel ist natürlich einfach auch, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, einfach relevant, okay, wie werden denn diese Sachen überhaupt hergestellt? Wie werden sie verarbeitet? Was steckt da drin und was gibt es dann hier eventuell dann eben auch zu beachten? Und ja, ich kann das unheimlich gut verstehen. Ganz ehrlich, als Verbraucher ist man einfach überfordert in dem Thema, war man durch diese ganzen Infos und widersprüchlichen Infos, die man so oft findet, einfach oft gar nicht mehr war was jetzt überhaupt richtig und was überhaupt Sache ist. Und die Frage ist ja dann wirklich, okay, was sind wirklich gesundheitlich, gute Alternativen, was sind gesundheitlich bessere Alternativen und um was kann ich überhaupt machen, damit ich bei diesem Thema nicht mehr so überfordert bin und das ist halt einfach, dass man da dieses Wissen braucht, dieses so wichtige Wissen, okay, welche Zuckeralternativen, hinter welchen steckt denn wirklich eigentlich nur Marketing und nicht wirklich irgendwas dahinter und hinter welchen, ja, verbirgt sich denn tatsächlich auch was und da braucht es einfach das Wissen, damit man dann auch wirklich sieht, okay, gut, ähm, das sind Punkte, die sind relevant und daraus kann ich dann das und das schließen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch vorhin mal so Dinge wie Kokosblütenzucker, Stevia und sowas angeschaut, damit man einfach auch ein gutes Gefühl dafür hat, dass eben so viele Süßungsmittel eben tatsächlich einfach nicht das sind, für was sie verkauft werden, was dann einfach dazu führt, dass man häufig einfach, ja, einfach nur noch überfordert ist bei diesem Thema und es war auch genau das war ja damals der Grund für meinen süßungsmittel dass ich von euch echt unheimlich viele Nachrichten immer bekommen habe. Okay, Jesse, wie sieht's denn jetzt mit Ahornsirup aus? Wie sieht's denn mit Zuckeralkoholen aus? Wie ist denn das und das und das? Weil es einfach mittlerweile hier ja echt eine Vielzahl gibt und ja, da es war damals dann echt auch so der Hauptauslöser, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich diesen Guide für euch um das einfach mal wirklich komplett aufzuarbeiten und nicht einfach nur einen Satz reinzuwerfen und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern einmal dieses komplette Thema aufzuarbeiten, damit man das auch wirklich gut und verständlich einmal präsentiert hat und versteht und auch sieht, wo denn die Unterschiede liegen. Und ja, es gibt im Guide übrigens Kapitel zu den ganzen einzelnen Süßungsmitteln, also wir gehen tatsächlich wirklich alles einmal durch, was es aktuell so gibt. Ahornsirup, Agavendicksaft, Tralsirup, künstliche Süßstoffe, Stevia, Zuckeralkohol wie Erythrit, Xylit, Fruchtdixsäfte, Honig, Kokoszucker, Datteln, Dattelsirup, Jakon und auch viele andere Alternativen, die es mittlerweile noch so gibt und wenn euch irgendwie mal im Guide auch was auffällt, dass noch irgendwas fehlt, wo ihr euch gerne noch Infos wünscht, dann dürft ihr mir das übrigens auch immer sehr gerne zukommen lassen. Ich bin da auch immer gewillt, dann auch mal noch ein zusätzliches Kapitel hinzuzufügen. Und dann kriegt ihr das dann einfach kostenlos im Nachgang immer noch ähm, zugeschickt. Aber genau, es ist eigentlich mittlerweile echt schon wirklich alles abgedeckt, was es so gibt und was man so kennt. Und genau, im Endeffekt ähm, gehen wir einmal diese ganzen Dinge durch. Es gibt dann Kapitel zu diesen gesündesten Süßungsmitteln das ist alles sehr, sehr prägnant, kurz und knapp gehalten, damit ihr wirklich das Wichtigste direkt im Überblick habt. Es sind trotzdem knapp 40 Seiten, aber man könnte wahrscheinlich über das Thema 500 Seiten schreiben. Aber mir war es einfach wichtig, das verständlich alles aufzubereiten, damit man sich da auch schnell einfach das rausziehen kann, was einen interessiert. Und nach den Kapiteln gehen wir dann so ein bisschen durch die gesündesten Süßungsmittel mit Vorteilen, Besonderheiten, Geschmack, Verwendung. Und am Ende ist dann, wie gesagt, noch die Tabelle, wo ihr dann einmal alles einfach in der Übersicht habt, wo man meiner Meinung nach dann einfach unheimlich gut einfach sieht, okay, es gibt diese Unterschiede, auch wenn oft gesagt wird, es gibt einfach keine Unterschiede und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und das ist einfach bei dem Thema Süßungsmittel unendlich wichtig. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus der Folge einiges für euch mitnehmen und habt jetzt auch so ein bisschen mehr Klarheit und ähm, auch was das Thema Kokosblütenzucker betrifft, Stevia, wo auch ganz, ganz viele von euch geschrieben haben, dass ihr euch dazu mehr Infos wünscht, dass wir das jetzt einmal hier kurz aufgearbeitet haben gemeinsam. Das sind einfach hier so ja immer noch gängige Süßungsmittel und welche, die ganz, ganz häufig dann in dem Rahmen aufkommen. Und ansonsten war es glaube ich, auch schon so weit von meiner Seite aus. Ich hoffe, ja, ihr habt viel für euch mitnehmen können und seid auch irgendwie jetzt schon ein bisschen ähm, ja besser aufgestellt, vor allem im Hinblick dessen, dass ihr einfach wisst, okay, hinter so vielen Süßungsmitteln steckt einfach nicht das, was häufig kommuniziert und versprochen wird und hinter Gabendixerft und vielen anderen Alternativen verbirgt sich. Tatsächlich vielleicht dann doch was ganz, ganz anderes. Und an der Stelle ja, verabschiede ich mich. Die nächste Folge dürfte dann wieder in zwei Wochen kommen. Und genau, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's euch schön und bis dahin.